0: 午间时分，欢迎来到正在为您直播的文艺大家谈，我是主持人小昭。今天呢是元宵佳节了，在这里要祝各位朋友们元宵节快乐。而随着元宵节的到来，也意味着我们的年快要过完了。今天晚上，中央电视台等等电视频道将会播出一年一度的元宵节的晚会。和往年一样，央视的元宵晚会呢，会采用和春晚相同的规制，比如说主持班底，还有演出形式等等。而湖南卫视、江苏卫视、北京卫视呢，也会上演精彩的元宵晚会。语言类节目则是几台晚会共同的亮点所在。可以说，在闹元宵方面是做足了功夫的了。当然，说起元宵节，从古代开始就已经存在隆重又热闹的元宵晚会了。而唐宋时期的元宵晚会堪称盛况,况空前，与民同乐的程度也非常之高。有着这么悠久历史的传统节日，在这一天到来的时候，我们也一起来说一说元宵节。
1: 点点滴滴成追忆
2: 。
0: 点点滴滴成追忆，那都是过去的元宵留在我们脑海当中的印象。都说元宵呢是闹出来的，在稍后的节目当中呢，我们文艺大家谈的所有小伙伴也将一起来闹元宵。正在收听节目的朋友也欢迎参与到节目直播时段的互动当中。在微信公号关注并添加“文艺大家谈”，发来你的留言信息，说说看你最难忘的元宵是怎么过的，或者在你印象当中有没有什么元宵的节目给你留下了深刻的印象，或者给你的人生带来了改变呢？今天晚上可就是一年一度的上元灯节元宵夜了。好的，欢迎大家回到我们文艺大家谈的热点大家谈这样一个热热闹闹的环节。那么今天除了小昭会在话筒的这头陪伴大家一起闹元宵之外呢，我们也再度非常高兴的请出了我们幕后团队，我们的制作人王菲以及我
3: 们的节目编辑记者宋歌
0: 。大家好
3: ，大家好，我是编辑宋歌，我是来闹元宵的。<笑>
4: 而且就是听到刚刚小昭放的那个杨钰莹的甜美的音乐，我想啊，那好吧，我们
0: 我跟宋哥要以甜美的方式出来了。我是王菲，大、嗯、家好。嗯、对这个甜美的音乐，嗯、杨钰莹啊，当然这个甜美可能在今天你听起来那个配器有点老啊，但是杨钰莹杨钰莹依然是这个甜歌派的一个代表性的符号人物。为什么刚才会放她的歌呢？因为其实今天晚上的元宵晚会。会有卫视把杨钰莹请到节目的现场，对，好像是湖南卫视。嗯，所以其实除了央视的元宵晚会之外，今天晚上也成为了各大卫视挺重视的一个晚上，花重金约了一大票的明星，在今天晚上会要抢收视了，是一个必争的节目时段。嗯，嗯要说的话，央视的元宵晚会一直有传统，我们甚至在不看的时候都知道，今天晚上肯定台子也搭的跟春晚差不多哈，嗯、而且已经曝光的消息呢也已经确认了，主持人呢是和春晚。完全相同的，就包括今年春晚有几个省市的这个分会场，在元宵晚会当中呢，也是一定会保留的。分会场的主持人都不会变换，同时呢，审查当中被刷掉的这些春晚的遗珠，也就会登上这个元宵晚会的舞台。呃，今年也会沿袭这样的一个传统。就有传闻说，像这个刷下去的岳云鹏的相声呀，还有沈腾、马丽的小品，这个叶逢春和马鹏的哑剧都有希望会在今晚的元宵晚会上可以看得到。
3: 对，这是历年的一个惯例了，好像就是呃春晚的这么一个延续这个样子。嗯，春晚的延续就像
4: 嗯、呃、一台综合性的体育盛会一样，比如说奥运，就是有一个盛大的奥运开场，就要有一个盛大的闭幕
3: 。而且对于且好有意思啊。对
4: 于这个成本节约的角度来说，在同一个场馆用同样的人员，给我们带来两种不同风格的这种欣赏的。呃，饕餮盛宴也是一件特别好的事情。对，但是其实我
0: 以往感觉哈，好像元宵的晚会会比这个央视的春晚要放松一些。就像这个，大家央视春晚经常会被比较成年夜饭，就是年夜饭的时候，大家是很郑重的，可能先要祭祀啊，然后必须有什么什么样的菜啊，到一定规模。但元宵节的晚会同同样是这个，在那样的场地那样的人，气氛好像要轻松一些。对，就比如说这些被刷掉的节目可以再上，还比如说有很多这个调侃的内容会出现。曾经央视在有好几年的时间当中的元宵晚会是什么呢？是一个评选的结果揭晓，叫我最喜欢的央视春晚节目。当然，现在可能由于大家对于这个央视春晚的关注程度和参与程度可能有一个下降，呃，所以其实这个比赛好像没有多元化
4: 了，就是吧？手指一点，<吧>过去还要寄那个选票，<要>你记得吗？要在报
0: 纸上。中国广播电视报对对对当时
4: 就是那一期的报纸抢都抢不到，<笑><对>要提前好久就是预购才行。
0: 当然，现在这种的这个状况已经可能是看不见了，嗯、但大家有更多的。条件和渠道来评论这个大家所看过的这个央视的春晚也好啊，或者是元宵晚会也好，就比如说我们文艺大家谈的微信互动渠道，对，大家就可以积极的参与进来。我们来看一下双月五长安就给我们留言了，说又是一年元宵节，在这里要祝文艺大家谈的幕后台前的兄弟姐妹们快乐开心，生活如元宵一样的甜糯，事业如元宵一样的圆满。每年元宵节除了关灯吃元宵、看央视的元宵晚会呢，对我来说也是必须的。
4: 确实是一个必吃的一道年夜饭。我早上吃了，而且啊，呃
0: 、吃了以后觉得我中午好像可以不用吃饭了。我
4: 饱了。<笑><笑>对，因为今天一上午的时间，<对>我们三个人其实都在准备。呃，今天中午的这个节目内容，大家也是在说啊，就是就像刚刚小昭说的一样，嗯、呃，就是春节晚会那那一台是。相对来说，规格和这个风格要更加的高大上、更郑重一点，就是感觉像看一场嗯、呃、正式的演出。甚至是需要穿着正装去入席，你说起来好累的感觉啊，<笑>就是精神精神方面会非常丰富，以至于我们会就紧绷着一根弦从头到尾的呃娱乐化的看完。但是但是这个元宵节晚会呢，它其实更像一个茶话会，嗯嗯，就我们其实可以嗑着瓜子、嗯、轻松的看完，包括其实演员。本身也是这样的，他们的身上的这种压力会小很多，不存在之前就是春晚的那些竞争方面的。对对
3: 对，肯定会带来更放松的一个表演。对，所以我们
4: 看着其实也会更放松一
0: 点、嗯。就像什么呀？就是如果是这个春晚是一个大考，考试完了以后，大家真的到了联欢的时候，就有点像元宵晚会的这个氛围了。呃，原来其实春晚也有同样的一个节目，在春晚有，在元宵晚会也有，为什么呢？因为在春晚当中，它评为了这个观众最喜欢的节目，所以拿到元宵晚会的时候。以调侃的方式换一波演员重新的来演，对对对对对，大家印象当中有没有这样的节目？我不知道正在收听节目的朋友们有没有想起来的啊？我印象当中有这样的节目，而且是很惊艳的哟。当年赵丽蓉老师的《打工奇遇》嗯，这一直到现在都是一个经典的小品，不停的在回放、回放、回放。但是在一九九六年的央视元宵晚会上，有我们歌唱界的大腕们把这个小品又重新翻了一版。然后再次的搬上了央视舞台，不过这次是元宵节晚会的舞台。我们来回顾一下，由彭丽媛、宋祖英、阎维文等带来的小品《打工奇遇》。老太太，哎哎
1: 、你到我这儿来打工了
5: ，要是能唱他两句，那可就太好喽
1: 。我回唱，我抽着彩都唱着歌。我年轻的时候，演的那个小二黑结婚一面的小芹，嗓门、哦、可高了，二十个小二黑我没接住我。清凌凌的水
2: 。这苏了是个小二黑啊，嗯，都接不住。<嗨>哎，你怎么唱起小二黑来了？快说戏白、啊哎、呀！好
1: 、啊，张口就来。小宋啊，第一怎么唱？快！哎呀，你,你听我。啊，下面的戏怎么演？田大哥怎么演？老太太，你、哎
2: 、可不能光说不练呐、啊！怎么着啊？别说对呀、啊！啊
4: 啊啊！我、啊啊、要是说对，我是个疯子。宫廷日夜酒是一
2: 百八一杯。我就。怎么样？
3: 非常的熟悉，还有年代感的熟悉。而且我觉得这个小品我已经能背下来了。我也差不多，他到最后的所有的唱词我都能重新唱。但
0: 是你看他有很有这个元宵晚会的演员的特点，像那会儿我们的彭妈妈，还不是主席夫，呃呃是是这个习主席的夫人，但是那个时候习主席还还没有这个。成为国家元首的，所以说、哦、这种相当高
4: 规格的这个演员阵容，哦、我们今天可能在春晚的舞台上都不太容易看到了，也许只能够在时政新闻啊，<了>甚至接下来的两会的过程当中可以看到这样的镜头和画面了哈。
0: 对，《打工奇遇》本来是一个很经典的小品，然后换了这个。歌唱家们来表演的时候，对非常有他们个人特点。对，刚才听到有这个唱歌的,的。对，这个晚会还、啊、这这个小品本身，他唱的部分其实
4: 很多的。之前只有赵丽蓉老师，还有巩、呃、汉林他们的演唱，但是经过、呃、歌唱家们再一唱，就觉得这个听觉,觉更舒服了哈。<笑>对，而且因为他那个现场，对,开对，刚刚我们在那个、嗯、呃录这段节目的时候，看那个视频，就中间说，哎呀。这段接下来怎么演啊？就特别像茶话会或者是彩排的效果，就是花絮直接带到了舞台上，而且当时赵丽蓉老师还有巩汉林就坐在台下坐在然后给他们互镜
3: 头是不
0: 是？你看<对>多有意思的一件事情啊！<笑>嗯、那个时候真的是一个众乐乐，很有氛围的一件事所以元宵也是要突出一个闹嘛。嗯、那所以今天晚上呢，当然也不只是央视一家在闹起来，我们刚才讲到了这个地方台的春晚。呃，也有这个闹起来的三大卫视都推
3: 出了元宵晚会了。对
0: ，来我们各自给大家介绍一下自己关注的吧。像湖南卫视，刚才我说到了是有这个甜歌女神杨钰莹，她这次是和谁一起演节目呢？是跟这个张含韵，就是超级女生自己出来的选手了啊。呃，以阿卡贝拉的方式要有歌要唱。还有这个，其实湖南卫视一向喜欢在自己的什么跨年晚会啊、什么热闹晚会当中请一些日韩的明星，偶尔也会有这个欧美的。这次请到了一个韩国艺人。据说，是被称为韩国麦当娜，当然我不认识啊，叫金炫雅，她会有一个热辣的一个舞蹈节目，呃，相声小品界呢，据说也请来了半壁江山。有宋小宝、岳云鹏，有大兵，还有八零后嘻哈包袱铺的掌门人高晓攀，还有百变大咖秀当中走红的贾玲儿都会亮相今天晚上的湖南卫视春晚。今天晚上的七点半开演啊，比这个央视春晚呢要早开场二十五分钟，可能也是为了打一个时间差，嗯、吸引一部分的观众吧
3: 。那我再来为大家介绍一下江苏卫视即将带来的元宵晚会，它的开演时间呢是在二十一点的十分，那比湖南台就要。呃，晚了这个将近两个小时了。它的这个主题是荔枝元宵包袱铺，它将主打的是情景剧。然后此番开席呢，像我们都很熟悉的这个乐坛常青树，也是那个兼具了网红段子手的这个小哥费玉清啊，他将亲情演唱代表作《一剪梅》。然后近几年来还有很高人气的好妹妹乐队，呃，也会带来他的大热歌曲《宠爱》和《飞机》的这么一个呃串烧。然后与。之前的元宵晚会不同呢，这次江苏卫视还会打出情景剧的模式，打造非非常有欢乐氛围的这个荔枝元宵包袱铺。然后据透露呢，这次元宵晚会还做了独特的这种串联方式，将有古装扮相的歌舞，也请大家期待啦。嗯，费玉
0: 清会有演唱。哦是小哥
4: 还会唱他的那首经典的《一剪梅》给大家听
0: 。哎，我们今天现场给大家准备了费玉清的《一剪梅》， okay, 我们来听这歌啊。那我能一边唱、嗯、
4: 一边听一边？
0: 可以可以可以，众乐乐玩<笑>闹元宵就是这么闹的。<笑>要知道费玉清的这个音乐一响起，我就能想起他的舞台形象，你知道吗？嗯，
3: 好、就是。当然我更期待他说段子
0: ，挺胸提臀那个很陶醉的样子，
3: 你知道吗？<笑>被无数人模仿过的。对,对对对
4: 对对。其实我想说，我一听到这首歌。<笑>我想到的就是今年看的电影，啊，去年看的电影《夏洛特烦恼》。哦、对,对,对、
0: 哎、他们也模仿了这个费玉演唱的状态吧？这一首
4: 经典歌曲真的有 N 种的应用方法。最好的一个方法就是把它一首抒情的歌曲放到一个特别爆笑的这个子里环境当中去，有最后那个最脆的包袱。哈哈哈哈所以就听到这首歌，我就真的不好意思，我忍不住想笑、呃。而且这也说明我接下来要期待和。介绍的开心麻花有多么大的威力？嗯、呃，一个是刚刚咱们说到的，用费玉清这首经典歌曲铸造的一个爆笑段子，嗯、呃，《夏洛特烦恼》，还有呢，就是嗯，之前在。哎，对了，去年沈腾和马丽还有一个电影是吧？叫《一一面天堂》。有有
0: 有，但是他们《夏洛特烦恼》更红一点，所以可能盖过了这个电影的这个影响力。哦、嗯啊，是《一念天堂》更晚一些，其实就是在春节前吧，嗯、那会儿上映的时间并不是隔得很远。哦
4: ，对。那我是想说，这个沈腾和马丽，我们今年。对于他们两个人的曝光率来说，就是两部电影。然后平时据说他们也很少有时间亲自在舞台上演话剧了。但是呢，这一次春晚，本来我们是期待他在三十儿晚上、除夕夜跟大家见个面。结果没想到有娱乐类节目
0: 的希望、哦。对对对，
4: 嗯、但是其实作为所谓的遗珠哈、啊，即将散落在今天晚上，要跟大家在央视的春晚上见面了，央视的元宵晚会上见面了。其实我也很期待这个。新的小品不知道具体是什么内容，哎，其实我想说一点，就是，刚刚一直在说元宵。晚会上经常会有春晚上的遗珠，其实这个遗珠不一定真的就是经过淘汰，实在是能力不行，或者是剧本太弱而掉下不是成色不好才会，并不是完全这样。的呃，一方面有这个，比如说春晚容量不够，这个没有办法。其实大家都很棒，<笑>但是另外一方面，其实还包括演员档期的问题，对吧？嗯、这一点也很重要。包括我们之前知道的一些，呃，像港台大腕啊什么的，可能当时没有约到，但后面这个档期。恰恰好，其实，嗯、呃，开心麻花现在因为人家已经是一个大一线的大咖了，一线大咖们其实也很忙。据说我了解的内部情况就是他们在春晚那个档期不太行，所以很好，就是元宵晚会给我们预留了档期。
0: 其实我觉得把他们的节目放到元宵晚会，可能对于观众来说也是更好的一点。<对>嗯，春晚首先像刚才。菲菲说的啊，我们时间紧，任务重，嗯、而且留给每个节目的时长是非常有限的。对对对嗯、有一些可能需要更长一点的时间和空间来演示，呃、嗯，让你能够有一个对作品更加完整理解的篇幅稍长的节目，可能就放在元宵晚会，嗯、对，就比较自
4: 如。而且开心麻花有这样的先例嘛？我就想给大家推荐接下来咱们要听的这个片段哈、啊，是嗯、呃，在一三年,年的时候，对，嗯，开心麻花奉献给大家在元宵晚会时候闹出的元宵。小品《
0: 闹元宵》来自开心麻花的演出团队
2: 。替天行道，劫富济贫，麻花
5: 山众兄弟，哥哥，今天是正月十五，对于我们麻花山来说是个团圆的日
4: 子。没错，哥哥，今天对于哪个山来说都是团圆的日子吧
2: ？管他呢，来，发元宵，大家不要乱。对于我们麻花山的这个规律，这个
5: 大家还是要遵守的啊。好的好的。排名越靠前，分的就越多。谢谢好好来来来来来来。哎呦，谢谢谢谢好好
2: 好你的七个啊，红豆
0: 馅的。谢谢哥哥。你的六个芝麻的。谢,谢哥哥。你的啊五个韭菜鸡蛋的。<我>你的四个。五人的，哥哥，五
4: 人的、哎，谢谢哥
0: 哥。你的三个啊，呃、红糖的
4: ，哥哥，红糖的应该放成三角形吧？
3: <笑>给你两个弟弟
1: 爸
4: 爸、啊啊啊
1: 。
4: 哥哥，我这是馒头，没有馅儿。没错啊，就是因为没馅儿了，才给你两个馒头吗？<笑>那我也不能正月十
5: 五闹馒头啊！管他呢，<笑>来给你一个可爱点的。<笑>哥哥，没这么凑合的吧
2: ？那你给我发筷子干啥呀？直接给我个拍儿不就完了吗？<笑>哎
5: ，师娘、啊，你说我这排名怎么这么靠后呢？我哪儿比他们差了？论武功，我比他们高强；论贡献，我比他们突出；论气质，我比他们爷们儿。弟、这、弟、个，就最后这一项把你的平均分拉下来了。那论博爱，我护十娘，护了十娘这么多年，你们谁做到了？就凭这一点，我也应该往前排。哎，你怎么跟哥哥说话呢？兄弟，说得好啊。哥哥哟、哎，来晚了。哎呀，这个林忠良兄弟怎么才来呀？冲凉去了。哎呀，这大过节的也没给大家带点啥，但是我带来了一位义薄云天、视金钱如粪土的船夫朋友，我俩是一见如故，死活要跟我过来、啊。呀。少跟我扯犊子
4: ！你坐船不给钱？你不给我钱，我可不得跟你过来吗？给钱。呃、这个见各位兄弟心切
5: ，这个出门忘带银两这哪位行么方便？哎、啊，欠这位兄弟多少钱？十文。呃
0: 、好的，刚才大家听到的呢是，一三年的。元宵节晚会上，央视元宵节晚会上由开心麻花团队带来的小品《闹元宵》<咳>。那么我们上半时段的节目呢，先暂时进行到这里。下半时段，欢迎大家继续跟我们文艺大家谈的小伙伴们一起来聊一聊你印象深刻的元宵节是怎么过的，或者你喜欢的元宵晚会上给你留下深刻印象的那些经典的节目，发送你的文字留言信息到我们的微信公众平台“文艺大家谈”。一会儿见。你爱电影
5: ，你爱书
0: ，你崇拜超级英雄
5: ，为剧本里擦身而过的恋人伤感
0: ，于是，在工作中兢兢业业，不
4: 言放弃
5: 。你的缘分格外珍惜。FM 一零六点六，文艺之声，生活里的文艺，文艺里的生活，文艺之声。
1: FM 一零六点六，交
5: 通路况
0: 。这时段欢迎通过文艺之声来了解路况信息。目前呢，城区东部的交通压力还是比较大的，处于拥堵状况的路段也较多。受到去往雍和宫车多影响，东北二环东直门桥到雍和宫桥外环方向以及东北三环太阳宫桥到三元桥内环方向拥堵
1: 。文艺之声。FM 一零六点六，天气预报
0: 。今天下午晴见多云，北风三四级，阵风六级左右，最高气温八摄氏度。今天夜间晴见多云，北风三级左右，阵风五到六级，最低气温零下四摄氏度。今天白天到夜间北风较大，空气干燥，火险等级偏高，请大家尽量避免燃放烟花爆竹，并且注意用火安全。
1: 人保直销车险邀您一同进入海洋的快乐生活
0: 。我是车灯，主人最
5: 近总是频繁的打闪灯
3: 。我是喇叭，主人最近总是让我响个不停
5: 。你们的主人得了驾驶员狂躁症，肯定是压力太大了。
1: 压力大别害怕，人保车主减压季来了！投人保直销车险，保费满一千就送两千元减压福利，最高可得四千元。用车、修车和养车，轻松享受车生活。四零零一二三四五六七，海
5: 洋的快乐生活。完、哦，我辛辛苦苦的攒了五六千块钱，又买了个 iPhone 6。朋友你想以前咱用的是这个苹果五啊，那烂的都没法再用了，磕的都掉色了。我心想，啊这家伙他炫呗，咱们摔了吧，对不对？给别人看看，咱们有钱。于是我就跑到人多的地方我就拿那个手机狠狠的啪嚓一摔呀、啊
4: ，哼，然后我又得意的看看手里的。
5: 以最严肃、最靠谱的方式采写，通过观点和情感的非主流调和，呈现甩你午餐一百条街的味道。这是大时代最好的馈赠
2: 。皇上，臣妾做到了
5: 。文艺之声午间特供，文艺大家谈，开饭。弄啥呢？你们文艺圈可真会玩。
0: 好的，在半点的广告还有天气预报之后呢，欢迎回来继续文艺大家谈，我是主持人小昭。今天小昭并不是自己孤零零的在直播间陪伴大家啊，我们也请出了文艺大家谈的我们的幕后的两位功臣，我们的制作人王菲，还有我们的编辑记者宋歌。大家好，
4: 元宵节快乐
0: ！对，再祝大家元宵节快乐。可能现在很多朋友正在忙着吃元宵了啊，一边吃一边听节目啊，精神食粮和物质食粮两不误。<笑>这边也欢迎大家参与到我们的直播互动，说说看你印象深刻的元宵节是怎么过的，呃，或者是你关注过的历届的元宵晚会当中有哪些给你留下深刻印象的一些好节目啊，都可以来说一说。要说到这个元宵晚会，刚才我们也说了，有央视的元宵晚会，有江苏卫视、湖南卫视这些一向在娱乐界都。不会甘于落人后的这些卫视，来说说咱离咱们最近的吧。北京卫视其实今天晚上也有特别的安排，而且好像演出的特点还是比较丰富的呢。嗯
4: ，比如说，呃，也是咱们文艺之声的好朋友哈、啊，英宁和王悦波也将在今天晚上和何云伟一起带来一个相声剧，叫做《金钱与孝子》。还有就是高耀攀和尤宪超这哥俩也是。会用小品的方式，这也算是反串的一种了吧？嗯、叫做“兄弟别闹”，嗯、来讲述梦想背后的坎坷。嗯。
0: 还有今年在央视春晚亮相过的相声新人李云飞和李丁啊，这次在北京的元宵晚会当中也会有亮相。据说有两个段子：闹心和杂谈北京话。那么相声，不管是新秀也好，还是这个大家熟悉的面孔也好，是齐聚了北京卫视的元宵晚会，有一点感觉变成了相声专场的这个意思啊。是，而且这其中好几个人，我发
4: 现在今年咱们文艺之声自己的春节特别节目当中，也是作为嘉宾曾经跟大家一起聊过哈、啊
0: 。对啊，像这个李丁、嗯、李云飞。他们都来过嘛，嗯、然后高晓攀、尤宪超就以前也是《文艺之声》经常做客的小伙伴儿，李、嗯、<对>英宁、王越波就不用说了啊，对，太了王越波和英宁也是经常的来。<笑>何大拿也是跟我们文艺之声结缘已久的，都是非常熟悉的伙伴们
4: ，所以感觉我们必须要跟今天晚上的北京卫视的这台节目要有一个捧场。我
0: 们就别再办晚会了，吧？因为我们把小伙伴们都抢走了，人家还怎么办晚会？不过话说回来，其实，呃，现在要办一个就是观众喜闻乐见，而且人人都交口称赞的晚会，似乎是越来越难了。嗯、主要现在大家娱乐的方式也很多，大家可能吐槽的槽点。也会很
3: 多，现在想想，确实是不容易。对，现在办晚会越来越难，而且好像晚会其实没有以前多了。我记得曾经有一个时候是在同一天有十五台的卫视。同时在办一个，哎呦，那确确实实是真的是很多很多人。但现在好像各个卫视也在找到自己的特色，<对>就就比如说湖南台，他用的这个，呃，我看会有杨钰莹啊，还有《我是歌手》里的徐佳莹、黄致列，就是把自己的这种资源利用起来，对自创的品牌栏目里头关系很铁
0: 的小伙伴，给他们一手捧红的张含韵啊等等这些人
3: 。对对对，同时也是多措的
0: 宣传对对对对对、嗯，然后北京卫视嘛，我觉得是占地利之便嘛，就北京的相声圈是。这个绝对的主场，对吧？闹元宵嘛，<对>就得用
4: 这种语言类的节目好好主打的闹一下嗯。嗯，要是
3: 爱看相声，那就看北京卫视，<笑>可以做各取所需。嗯，对，比较轻松的氛围
0: 吧。然后各个卫视也打出了自己的差异化的这些特色牌。那么北京卫视也是用了一个时间差的方式。刚才我们讲到湖南卫视会比央视的这个
3: 元宵节晚会要早一点开场，嗯，那么北京卫视呢会晚一点开场。对，江苏卫视也是这样。江苏卫视几点？它。江苏卫视九点十分嘛，啊，那十点。那
0: 跟这个北京卫视时间差不多。北京卫视是在今天晚上的九点十八分的时候会开演元宵晚会专场。哎呀，但是晚会难办也得年年办啊，谁让我们的年节每年都会不断的循环呢？啊，这虽然难坏了这个创编团队的人，但的的确确也是必须要面对的一个问题。对此呢，我们文艺大家团的特约评论员徐健也是有话要说。
5: 晚会现在这么火，因为它有市场有需求。一直以来呢，比如说呃，中国百姓呢就很喜欢这个晚会这样的形式，在呃团圆的时候啊，或者喜庆的时候，用用晚会的形式来表达观众老百姓的喜欢。那么这个呢，那个晚会的这个流行和普及呢，我觉得跟电视的这种普及是同也是密切相关的。呃，再一个呢，就是说电视台也希望一些晚会各种性质的晚会呢，来打造自己的品牌，扩大自己的影响力以及自己的市场占有率。我觉得这个整个是一个观众的需求，一个社会的需求，再一个就是一个电视台本身的需求，它就催促了这么一个晚会的市场，那么一个火热。通过现在来看，就是跨年的一个晚会，到春晚，再到这个女元宵节晚会，乃至今年的一个中秋节晚会，我觉得这所有的这晚会呢，其实每一个台都在打自己特色的。的这特色，我觉得第一个，我觉得他们都在打自己的地域特色，就是不同地区他们的晚会肯定是他们的效果、诉求、它特色是不一样的。第二个呢，就是也就是重要的就是他们的媒体的特色。你通过今年的那个呃春晚各各省台的春晚，我们就会发现，包括跨年跨年的那个新年的晚会，就是说每个媒体它都充分把自己这个本媒体的这么一种特色进行了一个最大化的一种开掘。那比如湖南卫视，我就觉得他把自己的很多节目都融入到了这个春晚啊和元宵节晚会当中。你比如这个呃还有这个江苏卫视，他们都形成一种团聚的品牌。其实每一个呃台的他们的晚会，不仅是呃春晚包元宵节晚会，他们都在打打造自己的一种特色牌。每一台晚会的他们的功能是不一样的。你比如他的过年就要突出春节的这种和和家欢乐啊，元宵节肯定就要不仅是欢乐了，而且要喜庆，要闹元宵嘛，中国人。所以说，我觉得肯定在今年在这个元宵节晚会上，各台肯定会在这个闹上下功夫。对我们说，一台合格晚会的标准是什么？我觉得应该有这么几点。其实我讲的，第一点呢，就是说它的制作水平是首先是要合格的，就是说要达到一定的较高的水平的，要体现我们这个时代或者是整个这个技术水平这电视台的制作水平。那么这是第一点。第二点呢，我觉得是。节目质量，这个节目质量应该是一台晚会的根本，它会对整个晚会的整个的这个品质会有所提升的。第三点呢，我觉得，呃，一台合格晚会的一个标准就是它的看它的创新如何。这个创新呢，就是说一它的节目编排，二它的整个形式流程的这个创新。新大家都说创新难，怎么创新？我觉得观念和概念，呃，创新非常重要，因为我们长期以来对这种晚会的概念，其实大多数是有春晚的影响。就是那种什么节目大杂烩都有。首先你要从转变观念开始，就打破过去的一种大杂烩式的一种晚会半节半晚会的一种方式，一定要找出自己的这个呃台的特色，包括这个节庆的特色。那么这两个都结合好的结合好的话呢，我觉得观众其实对你这个晚会是有认可的。
0: 晚会追着年节，就像彩民追着月、啊。要说今天晚上，呃，以前在我们中国人的生活当中是非常非常重要的一个日子。但今天从大伙儿的留言当中也是可以看出来的，随着我们社会生活的变更啊，我们过节的方式是有着很大转变的。七土就说了，说我小的时候是特别喜欢元宵节的，因为可以把折叠的纸灯笼给打开，里头还会放一根蜡烛，在外面走一走。但是，一不小心风大的话，火就会把灯笼纸给烧掉了。没有烧的呢，挂在家里增添喜庆的气氛，有各种各样造型的元宵节的纸灯笼，非常的可爱。还可以去军队大院旁边的村子里看踩高跷、跑旱船、扭秧歌的表演，敲锣打鼓，好不热闹。晚上呢，院里的礼堂可以参加猜灯谜、领奖的比赛。现在呢，什么都没有了，所以只能在家看元宵晚会喽、嗯。好
4: 像还真是啊，就是随着我们生活
0: 的，呃，多元丰富，反而我们的娱乐变得更单一了，很、啊、很矛盾。<笑>主要是现在这样的一些活动也在逐渐的减少，但是以前的人为什么就能想到办这些活动呢？其实有很长很长的历史，慢慢慢慢积淀下来这些习惯，可能这个上元灯节，嗯、我们的元宵节之所以很突出，<对>很有特色。也是因为这些悠久的历史传统给我们遗留下来这些庆祝方式、嗯。对
3: ，元宵节又叫上元节，就是它为什么叫上元呢？它其实含有的新的一年第一次月圆之夜的意思，是不是听起来就挺浪漫？浪漫，浪漫死了。嗯，那其实它以前呢，在古代时候也算作是中国的情人节了，因为封建社会的年轻女孩她是不允许自己出外活动的，就像我们现在看《女医明妃传》，嗯、呃，男女之间如果就是不能那么轻易的、随便的见面。但是，在上元节，在节日这种特殊的这种情况下呢，他们就可以结伴出来玩儿，然后像赏花呀、关灯啊这种一个互相交友的机会，就也是一个未婚男女借着赏花灯也可以物色自己的这个对象
4: 。是在这一天，嗯，叫做金吾不进哈、啊，嗯、就是那个金吾专门负责进宵夜呃，进这个对。禁夜的这个官员，他都可以不履行自己的职
0: 责。对，以前在古代的时候，到夜里的时候是要宵禁的，就是<对>大家都知道这个。长安城的年代，唐代的时候是为什么说有坊间流传？他的城市的规划是分成一个一个的坊，嗯、坊和坊之间这个门一锁，就大家就不能够自由的人员
3: 的进行出入和流通了。这也就是为什么我们看的那么多古代故事，他的那个男女定情都是在这样一个节日。上元正
0: 好是大姑娘小媳妇
3: 有机会,有机会偶遇、啊，太难得的一天<笑>小媳妇大家没有机
0: 会，<笑><笑>有机会出来玩，没有机会和男神偶遇了啊！<笑>对，嗯、这关于古代在这个、呃、元宵节这一天。天，这个坊坊间的所有的这些障碍阻隔除开，因为是由于官方的命令是要打开这些阻隔和禁忌。晚上大家可以出来自由活动，而且是真的是花市灯如昼，所有的人在这天夜里出来，不但是赏月、赏灯，还可以展开属于自己的社交等等等等。这天真的是一个
4: party 之夜哇！<笑> oh,
0: 所以你就不奇怪大明宫祠里头为什么那天就是连公主也是在这个上元灯节这一天<对>偶遇了他的真
3: 爱呀。
5: 是不是认错人了
1: ？我可以走了。摊主，哎哎哎，来了！能不能用这个换馄饨呢
5: ？呃，来这个，哎，能能能能，太能了
1: ！慢着，你说说。我这玉佩能换多少碗呢
5: ？哎呀，这儿的馄饨啊，全都是您的，您全都端走。哎
1: ，摊、哎、主，那你就招呼人来吃馄饨，有多少碗就招呼多少人，我请客。
5: 哎，行行行，那行,行啊、
0: 哎。我们回宫去吧
5: 。哎，诸位诸位诸位啊，然今天啊，你们碰上贵人了，请你们来我这儿吃馄饨。哎
4: 这个是《大明宫词》里边第六集，就是太平公主第一次见到他人生中。最爱的那个人，他的初恋薛少的一个片段。其实，呃，当时在剧情里边是他跟他的嫂子，就是李显的爱人韦氏，<事>第一次偷着溜出宫去参加上元节的这个 party， 然后走丢了，然后就看到了前方有一张特别帅的脸
0: 。no no no， 他只看到了面具，是他去揭开的面具，揭开面具对吧？啊，对对对对对，嗯、
4: 揭开面具那是一个很梦幻的镜头，就是完全是一个带着蒙<后>朦胧效果的慢镜头，所以大家想想那个
0: 年代的赵文轩吧。对
4: 九几年的一个电视剧，到现在我都对这个片段印象深刻。还有就是，我有一个好奇不太明白的地方，后面公主说我要请大家吃馄饨，为什么不是请大
0: 家吃元宵？是不是还太噎的慌了，是吗？<笑>而关于这个唐代啊，过元宵节就是。呃，像我们会觉得是不是连续剧编的，说公主就可以到处出来跑跑啊什么的，但是其实它这个编呢是有一定的这个史实依据的。你看，像唐代的郑处会，在这个《明皇杂录》当中就多次提到了唐明皇执政时期，那当然是这个太平公主的这个在下头一辈了啊。说那个官办元宵晚会是存在的哟，就不只是我们今天办元宵晚会。盛唐时节，开元二十四年，唐明皇在勤政楼城墙外呢加了一道围墙之后，就把各种庆典的活动转入到宫闱内了。当时呢，勤政楼前，呃、啊，就成了这个观礼台了。楼下的广场自然成为宫廷各类演出的露天的大舞台。演出有什么内容呢？有山车、旱船、走索、玩剑、脚底等等百戏，也有胡旋舞，还有这个霓裳羽衣舞、天竺乐等等等等的乐舞。这是一个非常大规模的晚会了啊，并不逊色于现代的这个央视的春晚、啊。对，原来
3: 在公元七三六年的时候就有这样规模的晚会了，元宵晚会。对，而
4: 且听刚刚小昭来念的这段唐代的节目单，觉得里面很多的呃才艺可能到今天已经失传了。其实我们并不知道当年它有多精彩，但其实。可以想见哈，但，而且又在那会儿没有什么综艺节目可看的时候，突然一年中有这么一天，而且是天子与民同乐的，一起去欣赏这些娱乐节目，那种
0: 感觉那就是更不一样了、嗯。所以你看，这个公主在这个剧里头编的嘛啊，她到了这个市集上，她感受民间的这个元宵节的热闹的时候，要请大家伙吃馄饨啊。嗯、<笑>为什么不是元宵？这个这个问题在脑海当中萦绕不去。对，也是也是有好像有这个与民同乐这个意思在里对吧。而且刚刚我
4: 也是又查了一下资料，说，呃，元宵节的来历还可以往前推，推到宋，呃，推推到这个汉朝的时候，嗯、就是汉文帝，他是为了庆祝当时周国在这一天，就是正月十五这一天，戡平了诸吕之乱，所以每逢每年的正月十五这天，他就要亲自出宫去跟大家一起玩，一起乐。所以才有了天子与民同乐的这样的一个对源，不仅仅是这个，
0: 不仅仅是老百姓自己乐自己的，上层社会乐上层社会的，而、这个、是大家要
4: 在一起，可能就在那一瞬间，没有了阶级和阶层的概念了
0: ，是众乐乐的一个场景。不管怎样是，是在当时的社会里也是倡导这样众乐乐可能是更好的一个状态的啊。当然了，还有一点要注意的，也就是现在，其实我们每逢年节和大型聚会活动的时候，都会提醒家长朋们注意的，<笑>要看好自己的孩子，连大明宫词里的公主都都小公主都能跑<笑>对，这就让人不得
4: 不想到，呃，在就是我们的四大名著当中的红楼梦里边，第一回就提到了甄子，呃，就是这个谁，呃，甄士隐带着自己的女儿英莲是吧，嗯，跑到了这个元宵节的灯会上，结果不小心孩子就被。就是人贩子给拐跑了，就是后
3: 来的香菱，想起了她的后来一路坎坷的这种过程，<对>都是因
0: 为那个元宵节家长没有把孩子看好，<对>嗯、造成的后果、啊、是是是好忧伤，是是是留在名著里的一个悲剧了。嗯、哎，当然了，这个元宵节。呃，找不着人，这是很常见的，就是会遇到人，但是这个遇到的人又怎么会把他找回来呢？这个真的是一个大难题。你像也不像现在有微信呐、啊，也有摇一摇，搜一搜，找一找，就各种你找不到的都可以联系上。<笑>那以前如果你在这个上元灯节看上一个人，但是错失了他，你第二年想要把他找回来，其实是很难的。这个北宋欧阳修在这个《生渣子》当中就有这个关于元宵节的很直接的描述嘛？啊，这好像也是人在找不着了，不知道是真的是失恋了还是找不着了。非常有印记意境，而且美好，就是流传到今天的这个词。去年元夜时，花市灯如昼；月上柳梢头，人约黄昏后。今年元夜时，月与灯依旧，不见去年人类，泪湿春衫袖
2: 。你看多不容易啊，嗯、
0: 啊人家好不容易这天。出来偶遇了意中人，明年再找找不着了。我知道了，这是很有遗憾
4: 。就是找人，最后找到那人却在灯火阑珊处，有可能也是在元宵节的灯会上
0: 。对，要不然他怎么会到处灯火？只有阑珊处
4: ，第二人找着了是吗？
0: 那是辛弃疾的，对吧？对，你看，就明显欧阳修命就不如辛弃疾好，了，是吧？第二人就找着了，众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在灯火阑珊处。
4: 所以呢，这个元宵节除了它有娱乐活动之外，还有特别具有文化特色的娱乐活动，就是写诗以及猜灯谜这些
0: 。哎，这个就风雅了。其实到现在猜灯谜都延续下来。刚才我们在上来直播之前，我们办公室大家也都在对准备好多这个灯谜，有字谜啊，还有一些这个现在比较具有冷笑话功能的这样的一些匪夷所思的谜念啊。这也是一个非常有传统的。属于正月十五的游戏活动了。要知道，在宋代的时候，我们刚才讲了唐代的很多这个属于元宵节庆祝的时候的表演。到了宋代，表演奇术异能的人、歌舞百戏的也是一片连着一片，几乎是在这个上元灯节这一天呢，大家都会使出浑身解数。据说声音可以大到十多里外都听得见的，有吹鼓笛的，还有烧炼药方的，还有。表演做剧术的，有弄虫蚁的，还有助球的，当然卖药的、卖卦的，表演各种猴戏的，也都会在这个时候出来。奇迹奇巧，多种多样，也是让人感到非常的新奇而具有节日的氛围。就一下子觉得元宵节特别可爱
3: 。对，元宵节也可以过得这么丰富、琳琅满目的
0: ，而且非常明显的和今天的元宵节的差别呢。那个时候的元宵节是大家要出去玩的。不像现在大家都是宅在家里的，因为有了晚会嘛
3: ，
4: <吗><笑>万人空巷就是这么来的，是吧？哎，当然了，其实
0: 今天如果大家有一些要外出过元宵节的安排的话，我相信其实各大商圈也都给大家做好了一些准备。尤其其实昨天我在，呃、做早间节目的时候，也听到他们有一个预告，说是在延庆，因为气温比较低嘛，所以是有这个冰灯的灯会。不知道他们持续的时间是在白天还是晚上？感兴趣的朋友呢，其实是可以前往去看一看的。这个要抓紧看了、嗯，对，嗯、要不。突然真的是看不了了，嗯、很快这个冰就要融化了，而天气暖和起来了。嗯、呃，延庆的元宵的灯会的主题呢是迎接冬奥，你毕竟有冰、嗯、有雪啊，这个可能会让灯会显得有点不一样。而今天呢，可能还会有比较大的风，所以有外出安排的朋友们注意防风保暖。好，以上是跟大家分享的我们今天文艺大家谈一起来聊到的关于元宵节的印象和记忆啊，我们。由于节目时间有限，今天就只能暂时进行到这里了。那么最后我们一人一句吧，为大家送上属于元宵节的祝福。从谁开始？嗯、互相望了望，宋哥
3: 吧，宋<呵>哥先来。好，嗯啊，今天是元宵节吧？你通过刚才节目才知道，原来是有这样子的渊源。我真的是有心的希望美好的事物常伴我们的左右吧。
4: 对，而且我刚刚也是听到了大家的这些回述，觉得元宵节也可以作为一个慎重追远的日子，让我们回忆一下过去的好时光。同时呢，今天晚上吃着火热热的元宵，然后咱们过一个团圆的元宵之夜。嗯，
0: 另外我还想跟大家说的是呢，吃归吃，喝归喝，其实我们的传统年节不仅仅是吃吃喝喝这么点儿，具体的浅表的给你长肉的内容啊，还有很多美好的意境。呃，呼吁大家多在外边走一走吧。<对>进入年节的时候，其实也开拓一下我们生活的各种各样的可能性。还有就是给孩子猜猜灯谜，也是延续我们一个传统的项目。最主要，千万别把孩子给弄丢了。对，<笑>好，感谢大家收听，以上是今天的文艺大家谈。